0: Gente amada, hoje, é, no ocidente da Terra, um dia que se convencionou usar para celebrar o Dia das Mães. E eu nunca falo sobre datas. A única que ganha de mim uma determinada expressão de declaração, sem que tenha nada a ver com a data, só com a memória de uma data que ninguém conhece, mas de um advento que todos nós reconhecemos porque aconteceu conosco, é o Natal e, eventualmente, a Páscoa. Mas o Dia das Mães não existe, não é? isso é uma construção é da gente, o comércio agradece, porque a segunda data mais importante após o Natal para a venda de coisas é a salvação de muitos comerciantes. Deu uma melhorada na vida de alguns comerciantes essa, na semana passada, porque eles venderam o que não vem vendendo o ano inteiro. De modo que Deus abençoe os comerciantes, os trabalhadores... Ah, os filhos que compraram presentes com um bom coração, com boa intenção, com amor e as mães que receberam com gratidão e aqueles que não deram presentes, mas se deram como presente de ação de graças à sua mãezinha no dia de hoje. Deus abençoe a todos, eu sou uma pessoa extremamente quinoclasta eu não sou uma pessoa de muitas datas, mas eu aprecio todas as expressões da sinceridade do coração. Já não tem uma mãe entre nós para poder falar com ela, dar dá um vazio enorme não poder pegar o telefone e dizer ô, oh, mãezinha, aquelas coisas de, da vida inteira, até que eu fui ficando... Meio periclitante de saúde. E o pedido dela era dizer, pelo amor de Deus, eu já enterrei um filho. Você é o mais velho. Fica firme, que é para deixar eu morrer primeiro do que você. Porque senão, meu Deus, aí você me mata se você <risos> morrer antes de mim. Eu digo, pode ir, mãe, que eu vou segurar a onda por aqui. E ela foi ano passado. E eu fiquei muito aliviado, porque... Não, serei uma, não trarei nenhuma tristeza a mais para a vida dela neste mundo, se bem que ela deu a luz e pariu muitas tristezas a meu respeito durante períodos da minha vida que ela sofreu com agonia com oração e com intercessão diante de Deus em, em meu favor. E pensando... Na, não nesse dia, que não é dia nenhum, mas nesse evento que gera esse sentimento filial e produz emulações maternas no coração das mães vivas entre nós e também no coração daquelas que não geraram filhos, mas os acolheram em amor, ainda que não os tenham gerado. São todas realidades lindas e sublimes diante de Deus. Uma das coisas que se diz é que a mulher é preservada na sua missão de mãe, Paulo diz escrevendo a Timóteo. Há um, uma terapia e uma preservação do caráter materno. A maternidade renova a humanidade com... Amores inexplicáveis, que são os amores maternos. A, a maternidade engravida, sobretudo, o coração da mãe com úteros de concepção de amores absurdos na sua capacidade longânima e de amplitude de acolhimento e de extensividade, de dilatação e de sacrifício e de altruísmo e de dedicação como nenhum outro poder na Terra provoca. E isso salva a humanidade e salva a maternidade, estabelece a firmeza e a introjeção de um caráter divino e crescente, dadivoso no coração das mulheres é uma pena que cada vez tenha menos homem na terra porque toda mulher que é uma mãe de verdade merece ter um homem mais homem do que ela com certeza absoluta e, e não é o caso muitas vezes as mulheres estão casando com homens menos homens do que elas Menos raçudos, menos comprometidos, menos engajados, menos apaixonados, menos paternos, menos vinculados a, ao que dizem gerar. Enfim, é um tempo difícil na experiência humana no planeta Terra, esse que a gente vive. E é por causa desse tempo difícil que eu quero convidar você a pensar no fato de que a última referência escrita do chamado Velho Testamento no livro de Malaquias é uma referência que diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e é uma alusão. Extremamente indefinida no Velho Testamento e no Novo Testamento, vocês verão um porquê. Esse grande, terrível dia do Senhor aparece no Velho Testamento vinculado a muitos contextos diferentes, nos dando a entender que esse grande, terrível dia do Senhor é móvel, é um dia andante, é um dia que cabe em muitas gerações, ou em todas as gerações, e que chega na vida de todos nós. Embora venha a existir ainda aquele dia que será, de fato, a manifestação absoluta do cumprimento do significado desse grande e terrível dia do Senhor. Mas o profeta Malaquias, que é o último texto do Velho Testamento, nos diz, dois últimos versículos da Bíblia dos judeus. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, diz o Senhor, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso foi dito. Quatrocentos anos passaram sem que os judeus tenham registrado para eles mesmos qualquer tipo de escritura inspirada que eles tenham atribuído o peso a... A densidade, o significado imposto em pé de igualdade com Malaquias, que for o último. 400 anos, quase uma história inteira do Brasil, sem um profeta, sem uma profecia que se fizesse registrar nas páginas definitivas dos textos que os judeus diziam a que cremos que Deus nos falou. Quatrocentos anos. Grande e terrível dia do Senhor. Enviarei o profeta Elias, que já tinha morrido. E não era uma obra de reencarnação, como veremos. Era o envio do mesmo espírito, da mesma intensidade, da mesma atitude, da mesma postura, da mesma ideia de corte radical e de botar o machado à raiz da árvore da consciência humana, chamando pessoas ao arrependimento, à mudança de mente, à mudança de vida. E aí, 400 anos depois, aparece João Batista. Pai dele, chamado Zacarias, que era da ordem sacerdotal no Templo de Israel, portanto, da tribo de Levi, e ele vai ao santuário, como cumpria no turno da sua prestação de serviço sacerdotal no Templo, fazer as oferendas naquele período em que ele estava trabalhando como um dos incumbidos de trazerem as oferendas que os judeus faziam no Templo de Jerusalém. E quando ele está administrando e ministrando um desses momentos, ele é visitado pela presença de um anjo. Um anjo da parte do Senhor, que vem e fala com ele e diz, Zacarias, eu chama pelo nome, e ele começa a cair em estado de aturdimento, de susto, porque o que ele começa a ouvir da parte desse ente celestial que o visita, naquele lugar recluso, aonde ele estava, é que a mulher dele, que já tinha terminado e acabado, com a possibilidade de gerar filhos. As regras tinham cessado, ela tinha entrado na menopausa há muito tempo e o próprio Zacarias era idoso. É uma versão sem expectação, sem o esperar contra a esperança de Abraão e de Sara, que foi algo consciente a vida inteira. Não, no caso deles parecia já ter havido um estado de resignação eles foram subitamente visitados e Zacarias é o porta-voz dessa visitação que o deixou turbado e dele se apoderou temor, porque se dizia, tua mulher Isabel dará à luz um filho, em ti haverá prazer e alegria, muitos se regozijarão com o nascimento desse menino, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Seria uma espécie de Nazireu, segundo o Velho Testamento. Será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Como nós vimos que quando a voz de Maria, grávida de Jesus chegou aos ouvidos de Isabel, grávida de João Batista, o menino João estremeceu-se de alegria no ventre, foi cheio do Espírito Santo, já desde feto, desde o ventre materno. E acerca dele se diz, ele converterá o coração dos pais, o coração dos filhos de Israel ao seu Deus, e irá adiante desse que é o próprio Deus andando entre nós, acerca de quem o próprio João adulto viria dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, convém que ele cresça e que eu diminua. Esse menino será tal homem e cumprirá esse papel e irá adiante desse que é Deus conosco e o fará no Espírito e no poder de Elias na mesma determinação, na mesma convocação, trazendo o mesmo chamado à conversão e ao arrependimento para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobediências à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nesse caso, aqui, num cumprimento ainda parcial, o grande e terrível dia do Senhor acontece com essa chegada de João Batista e com a vinda terrível da verdade encarnada em Cristo Jesus, que cumpria profecias espalhadas pelo Velho Testamento, entre elas aquela que dizia que ele lavaria a realidade da consciência humana como quem a lava com, com potássio de lavandeiros. E Isaías, por exemplo, usa linguagens de asepsia, de purificação, que vão dos elementos cáusticos à lavagem de nóduas inapagáveis ao fogo ou ao botar do machado na raiz de toda a árvore. É dia de radicalidade. E quando Jesus vem e aparece, ele diz coisas aparentemente contraditórias com a intenção original, de que João vinha para preparar-lhe o caminho a fim de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Porque o que, que acontece de maneira contraditória com isto que está aqui declarado? Jesus diz, por exemplo, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Ele diz aquele que não deixar a pai e a mãe e a irmão, e a irmãs, e a bens, e a famílias, e não fizer isto por amor a mim, não tiver a coragem de secundarizar de maneira radical, de relativizar para sempre todos esses poderes, não é digno de mim, do reino de Deus. Não existe, por exemplo, concessão, para o homem que pede, Senhor, meu pai está velhinho, vai morrer daqui a uns anos, deixa-me primeiro sepultar meu pai, pode morrer hoje, mês que vem, daqui a seis meses ou daqui a um ano, dois, mas me dá esse prazo para sepultá-lo e depois eu te seguirei. E Jesus disse, não, deixa os mortos sepultarem os próprios mortos, quanto a ti vem segue-me e prega o reino de Deus, é ele que, por exemplo, trata a sua mãe e os seus irmãos de maneira totalmente não romântica, como a gente encontra em Marcos, no capítulo 3, com a conclusão acontecendo no capítulo 6 de Marcos, quando os irmãos de Jesus e Maria, ouvindo dizer que o filho Jesus estava longe deles, e que não tinha tempo nem para comer, nem para beber, que estava expulsando demônios de manhã, de tarde de noite, curando enfermos, mal conseguia comer alguma coisa, não tinham tempo para nada, porque ele era acossado de dia e de noite, e Maria teve um ataque de maternidade hipertrofiada, e falou, vou acabar com essa história agora, esse menino não entende esse negócio, vai morrer o garoto. Está aí com a missão linda, meu Deus, eu é que sei. O que eu ouvia cerca dele, agora ele vai acabar se matando antes, sozinho. Vamos lá. Aí reúne a tropa inteira e vão. E quando chegam está Jesus, dentro de uma casa, ensinando. A casa lotada, cheia. Tão cheia que Maria e os irmãos de Jesus não puderam entrar na casa. Ficaram do lado de fora e Maria mandou um recado lá para dentro. Vai lá diz para ele que a mãe dele está aqui fora chamando ele para ele vir. Eu estou aqui com os irmãos dele para ele parar tudo e chegar aqui. Aí chegou alguém lá e disse, olha, tem uma senhora aí e um monte de rapazes lá fora. E ela disse que é para o senhor parar tudo aqui dentro e lá fora porque ele é sua mãe e está lhe chamando. Foi uma palavra autoritária. Sabe por que eu sei? Porque o texto de Marcos diz que eles saíram de casa andando para encontrar Jesus no lugar onde ele estava. Sabe com o quê? Com a intenção de prendê-lo. Botar uma camisa de força no rapaz. Porque diziam, está louco. Enlouqueceu, surtou geral e Maria entrou na deles. Chegou lá e só chama. Mamãe está aqui, os irmãos também, vem todo mundo parar, tudo que está fazendo vir aqui fora. Aí Jesus ouviu a história, ele sabia que o surto de Maria era enorme e que os irmãos também estavam todos enlouquecidos e que é muito fácil uma família enlouquecer do dia para a noite por excessos, por ciúmes, por possessividade, por sentimentos de domínio e propriedade, por amor descalibrado, desbalanceado, por sentimentos profundamente românticos acerca do que seja vínculo familiar, como que parece que dando aos que têm tais vínculos soberanias e poderes ditatoriais sobre a existência de um outro, ainda que já seja um adulto de trinta e tantos anos de idade que não veio para brincar e não tinha jamais feito gracinha na vida. Mas até ele é objeto dessa exacerbação materna dia das mães de Maria, aquele, complicado, e Jesus ouvindo a história disse o quê? minha mãe, meus irmãos, e os evangelhos dizem que ele, uma cena extremamente picturing, muito picturing, diz que ele parando saiu olhando ao redor, olho por olho, nas pessoas que estavam naquele lugar, olhando os olhos de cada um e disse o quê? Minha mãe, meus irmãos, aqui estão a minha mãe, aqui estão os meus irmãos e irmãs, porque meu irmão e minha irmã são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que estão nos céus, está nos céus. Esses são minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs. Pode levar o meu recado para eles lá fora. Eles esperam, a reunião não acabou. Então vocês vejam que não tem nada romântico nesse trato de Jesus em relação a esse vínculo. Esse vínculo tem que ser colocado no seu lugar. Ele não pode ser idolatrado. Ele não pode ser objeto de poder chantagioso. Ele não pode manter ninguém refém. Ele não existe para sequestrar. Ele existe para libertar. Por isso, também se diz no livro de Gênesis, e Jesus validou isso em Mateus 19, quando afirmou, desde o princípio, o que está dito é, o que é saudável, deixará ao homem, ao seu pai e à sua mãe, unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E eu poderia me alongar mostrando como os evangelhos estão cheios de declarações ou de contextos aparentemente contraditórios em relação a essa ideia de converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Parece praticamente uma contradição. Vocês não acham? Como que... João Batista veio para isso, para preparar o caminho do Senhor. E o objetivo é mais do que lógico e óbvio. Essa é uma daquelas profecias, como praticamente todas as profecias, absolutamente óbvia. profecia é o prognóstico do óbvio sempre. Portanto, meu Deus... Aparentemente, para o meu coração, a declaração desta afirmação de que viria alguém para fazer esse trabalho de reconciliação, preparar o caminho do Senhor para que a terra não fosse ferida por maldição, é de uma beleza e de um poder e de uma desejabilidade absoluta, pelo menos da minha parte. Muito mais do que eu vim trazer espada. Muito mais do que, de hoje em diante, estarão divididos dois, três, quatro, cinco numa casa. Mãe contra filha, filha contra mãe, mãe contra nora, nora contra mãe, sogra, isto, aquilo. Essa miséria que a gente conhece. Aonde está a reconciliação dos pais aos filhos? Porque essa profecia é muito grave. Porque uma sociedade onde pais e filhos não se reconciliam é uma sociedade que será ferida de maldição. Como a gente pode esperar construir qualquer coisa de boa no mundo? A partir de nós mesmos e das nossas vidas. Se pais e filhos são irreconciliados e frequentemente inimizados, não raramente se odiando. Nos dias de hoje, o raro é você encontrar o equilíbrio relacional, a pacificação relacional, a inclusão, o abraço, o aconchego, a reverência reconciliada de pais amorosos para com seus filhos e de filhos, para com seus pais, é algo que vai ficando cada vez mais raro. Como se pode ter um mundo melhor se pai quer abusar da filha, como não tem um dia, acredita em mim, não tem um dia na minha vida, um dia que eu não ouça pelo menos uma história, às vezes são muitas cada vez mais recorrentemente, não é no interior do Amazonas, é aqui, é em Brasília, é em São Paulo, é em qualquer lugar do Brasil ou da Terra. E no nosso país, e na América Latina, e na África, é extraordinariamente grande essa manifestação, tanto quanto, surpreendentemente, ela o é também na América do Norte, por exemplo de pais possuindo, abusando as suas filhas, as filhas que eles geraram. Eu não estou falando de padrasto que conheceu a mãe da menina e se uniu a ela e ganhou como enteada uma menina já quase adulta e o padrasto não tem coração de pai, não ama bem a mãe da menina, não ama nem a ele mesmo, não ama aos filhos que deixou para trás, não tem nenhuma razão para olhar para aquela menina como filha, exceto como atratividade erótica. Não, não estou falando de padrastos que não são pais, de entes despaternizados, idiotas. Não, eu estou falando de pais biológicos. Alguns que... Continuaram dentro de casa criando os filhos e viram os filhos e as filhas crescerem e criaram filhas para abusarem, para usarem-nas, para serem os primeiros usuários sexuais das filhas. Está para todo lado. Não é uma raridade estar tá mais presente do que vocês sonham. É porque vocês não têm que lidar com isso. Vocês não são procurados para isto, como eu sou todo dia. É raro o dia, muito raro, só se eu desligar tudo e me fechar do mundo para não ouvir, e olhe lá. Do contrário, ainda serei achado em algum lugar, e alguém me contará uma tragédia dessa natureza. Como é que a terra vai ser abençoada se um pai, por exemplo, olha para uma filha assim? Nós temos visto situações aqui no Papo de Graça de mães que olham para os filhos assim, possuem os filhos e engravidam dos filhos. Como é que a terra não será ferida com maldição? Onde não há nenhum espírito paterno, materno na direção dos filhos. O que vai quebrando o sentimento filial a reverência filial, o respeito filial, a devoção filial, a dedicação filial em relação aos seus pais. Como? Como não haverá muita tristeza nesse ambiente? Como se poupará tal casa de tamanha infelicidade e desgraça? Como se poupará uma sociedade cujo conjunto humano... Está carregado desse tipo de violência, de irreconciliação, mesmo de irreconhecimento. São pessoas que não se reconhecem nas relações que supostamente deveriam jungi-los, uni-los e vinculá-los. A terra é ferida por maldição. É óbvio. É óbvio que não há futuro. Para nenhuma geração aonde o amor de pai e de mãe vão esfriando assim e aonde o amor de filhos e de filhas vão esfriando assim. Aí você diz, poxa, e quanto a mim? Eu nunca quis ter o que eu tenho. Eu sempre busquei meus filhos, eles é que nasceram numa geração irrigelada que foi se fechando para mim. Ou os filhos que dizem, e quanto a mim? Eu sempre amei o meu sonho e a minha vontade, a minha paixão filial e o meu, a minha segurança e a minha alegria e a minha saúde Seria ter uma relação amiga, meiga, res, reverente, dedicada, íntima, com meus pais. Mas eles são brutais, como eu sei que são. São seres, às vezes, impossíveis, inalcançáveis. Absolutamente blindados, bloqueados. Carregam calotas polares de gelo, cobrindo-lhes o coração, a mente o entendimento. São pessoas, às vezes, implacáveis. Aí você dizia, oh, porque ele não quer, porque ela não quer porque os filhos não querem, porque os pais não querem, o lado que quer está fadado a viver a maldição, porque há um lado que não reconhece o significado da relação, que não se converte àqueles que deveriam a eles converterem-se e a eles dedicarem-se, eu fico vendido, rendido, sequestrado pela indisposição ou pelo olhar desmaternizado, desma, despaternalizado de pais ou desfilializado de filhos? É claro que não. É nessa hora, gente, e é apenas nessa hora, quando pais não se convertem aos seus filhos, e quando os filhos não se convertem aos seus pais, é que a parte que quer converter-se e que dedica dedica-se à conversão, a buscar que aquilo melhore, contribui, investe no sentido e na direção de fazer com que haja uma facilitação de vínculos, haja uma Varredura, como se prometia, aqui haja a limpeza de caminhos escabrosos, haja o nivelamento de lugares feitos terrivelmente acidentados, como as imagens usadas, é essa patrola que torna plana a vereda, que facilita o encontro. Você diz do meu lado, eu tenho usado todos os meus recursos, mas eu não tenho resposta do lado de lá. Seja você pai, mãe, ou seja você filho, filha em relação a isso. E aí você angustia e diz, eu não consegui até hoje a alegria de ver minha mãe e meu pai reconciliados comigo, embora eu quisesse tanto experimentar a alegria desse vínculo e dessa reconciliação, mas eles estão blindados. Ou você que diz, eu gostaria tanto de ter de novo, agora, como escolha dos meus filhos, que eles desejassem o regaço do meu carinho, do meu acolhimento, mas eles parecem ser alérgicos a amor paterno-materno. E como é que eu fico? Eu vou ser ferido de maldição? Ah, não seria justo. Por isso não é verdadeiro. Porque não é arbitrário. Tudo que vem da parte de Deus tem que ser equânime e justo. Por exemplo... É justamente aí que a gente ouve a voz de Deus falando ao profeta Ezequiel, com aquela agonia que Ezequiel vinha carregando na sua geração, de ver que havia um choque generacional, havia um grupo de pais que não queriam se converter aos filhos. E a palavra de Deus que vem a Ezequiel é, Porventura comerão os pais uvas verdes e embotar-se-ão os dentes dos filhos? E a resposta é, claro que não. Cada um ficará com o um encardidamento dentário daquilo que comeu e mastigou. Eu não farei transferência da indisposição de pais para com filhos, punindo os filhos. Quem comeu a uva verde terá a consequência em si mesmo, seus dentes é que ficarão embotados e travosos, não os da geração que quis de outro modo e que sonhou diferente. É nessa hora, prestem atenção, para acabar com a confusão para sempre, que eu estou lhes dizendo, se vocês prestarem atenção, tira uma culpa desgraçada e é profundamente libertador, especialmente nos dias que a gente está vivendo. Onde a irreconciliação é crescente, aumentará infinitamente mais do que a gente já conseguiu divisar. Vai piorar, infelizmente. Mas é nessa hora, e é para esses que estão vivendo essa situação de um desbalanceamento, de um desequilíbrio, onde tem um lado da equação que se mostra negativa e que briga contra o sentido do é igual a bênção ou é igual a maldição e optam por fazer daquilo uma equação de maldição e não de bênção, porque a de bênção é de reconciliação e para ser uma bênção profunda e completa, é ótimo que os dois lados do processo tenham a mesma consciência e queiram a mesma coisa. Mas quando só um lado quer e o outro não quer, ah, não é por isso que as uvas verdes vão tingir os seus dentes se você não as comeu. Ao contrário, se você continuou desejando o bem a tal ponto que teve a coragem de deixar pai e mãe e segui-lo, e segui-lo. É nessa hora que a palavra que ele disse, aquele que não tiver a coragem de deixar, de cortar, de desubicalizar-se de pai ou de mãe ou de Pais e mães se desumbicalizarem dos seus filhos também. Aqueles que não tiverem a coragem desse corte, aqueles que escolherem ficar vinculados numa umbilicalidade que faz apenas troca de veneno. Com placenta psicológica sendo alimentada por sangue envenenado os que não tiverem a coragem de fazer esse corte, não podem ser meus discípulos. Porque serão discípulos da amargura, serão discípulos da dor, serão discípulos da angústia, serão discípulos da raiva, serão discípulos da rejeição, serão discípulos do trauma, serão discípulos da malquerência, serão discípulos do abandono, serão discípulos da machucadura. E aí a maldição os alcançará como doença, como ferimento, como angústia não tratada jamais. Porque para que a terra não seja amaldiçoada, nesse caso, é preciso que você corte. E você me siga. Porque se eles, sejam eles quem forem nesta equação, não quiserem a reconciliação mútua, você não ficará preso aos vínculos amaldiçoados e retroalimentadores de toda sorte de desequilíbrio psicológico, mental, espiritual e comportamental. Mas se você for meu discípulo, você decepa. E você segue. E você segue. E não fique surpreso se você não conseguir fazer a equação fechar na sua geração porque seus pais ou seus filhos não são números, são indivíduos com vontade, com volição, com boa vontade ou com má vontade. E cada um vai ter que responder pelas vontades que acolheu como dogmas para a sua vida, sentimento e comportamento. Cada um. Aí, nesse caso, eu sigo o meu caminho. Eu sigo. E o que eu faço? Eu os esqueço? Não, eu me destraumatizo deles. Eu os esqueço? Não. Não. Eu me torno livre da opressão mental, histórica, das machucaduras impostas, das feridas causadas. É isso que me acontece. E eu deixo de amá-los? É uma permissão para desamá-los ou para não amá-los? Não, é uma libertação para amá-los. Porque ninguém amará pais opressivos, nem a filhos implacáveis e desafeiçoados com aquela ternura aconchegante de, que se conjugaliza na relação paterno-filial e vice-versa. Só pessoas doentes adoram maus tratos e descasos e abusos. Não, a gente os ama. Às vezes a gente tem que amar pai e mãe como a gente ama inimigos. Tem muito pai e mãe que são os piores inimigos da alma da gente. Quando pai e mãe não são bons, eles se tornam inimigos incomparáveis da alma da gente. Ninguém tem mais poder de traumatizar-nos do que eles. De esmagar-nos, de acachapar-nos de desconstituir-nos, de tirar de nós o nosso amor próprio, o nosso respeito, nossa melhor autopercepção, percepção Tudo isso pode ser esmagado por ações traumatizantes ou psicologicamente violentadoras, praticadas por figuras superiores contra, muitas vezes, seres ainda indefesos. Aí a gente tem que amá-los como quem ama é um inimigo. Porque eles não são nossos amigos nesse caso. Eles não nos querem bem. No máximo eles querem nos ter como propriedade. Eles querem ser servidos, mas não querem servir e dar a vida. Como todo o ensino do evangelho ensina a fazer, Pais servem a filhos, filhos servem a paz. Ninguém entra num estado na vida de não servir mais. A gente serve até a última respiração. Mas quando essa equação não fecha, o que a gente faz? A gente os abençoa como a gente abençoa os inimigos e a gente ora por eles, como a gente ora por aqueles que nos perseguem e segue, e não fica parado, e não fica rodando em volta do pelourinho, da referência escravizante psicologicamente posta por eles para a nossa vida nunca encontrar o diâmetro, nunca achar o perímetro das maiores larguezas de expansão para o ser, porque ficou jungido, preso, acorrentado àquelas infelicidades. A única maneira é deixá-los. Deixar não significa viajar para a China. O deixar é no coração. É quando você passa a amar libertamente, e você só consegue amar a seus filhos libertamente quando corta a umbilicalidade e segue a Jesus. Aí você tem a isenção para amar os seus filhos mesmo quando eles são filhos da mãe. E você tem isenção para amar seus pais mesmo quando eles são filhos daquela senhora inominável. É. Mesmo. Ele está livre, é, ama como ama o inimigo e fica livre. Ele não me traumatiza mais, ela não me esmaga mais, eles não me sequestram mais, nem pais a filhos e nem filhos a paz. Jesus entrou e este é o grande terrível dia do Senhor. É um dia terrível. E eu sei que eu estou dizendo coisas terríveis para vocês. Mas eu sei... Como elas estão carregadas de toda a libertação espiritual, psicológica, histórica, Como elas estão carregadas de toda a melhor e mais excelente e mais sublime psicoterapia que nem anjos conseguiram ministrar. E está posta no evangelho como libertação destraumatizante para a nossa existência. Aí tem mais um aspecto. Quando eu tomo a decisão de amar de maneira liberta da afetividade filial, da romanticidade filial, quando eu aprendo a amar liberto da romanticidade paterno materna aos meus filhos, porque eles estejam em estado de irreconhecibilidade, hostis, distantes, às vezes inimigos da gente. Quando a gente aprende a amar assim como quem ama o inimigo, como Jesus ensinou, vocês sabem o que acontece? A gente se reconcilia com eles unilateralmente. Como Deus em Cristo se reconciliou conosco, sendo nós ainda inimigos. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Quando eu ganho essa consciência, eu viro Deus nessa relação. Eu sou um filho de Deus para vi virar Deus nessa relação. Meus filhos não me amam, aparentemente não me entendem, não me discernem, não me querem ou me aborrecem. Eu não sei quais foram as causas, pode ser que eu tenha participação profunda no processo, no que eu identificar como sendo expressão de doença minha, paterno-materna, na relação com eles, eu buscarei curar e confessar o meu equívoco, colocar tudo em verdade, em sinceridade, em cristalinidade diante deles, mas se eles não me derem nenhuma resposta, eu estou reconciliado com eles. Eu estou. Eu estou. Meu coração está limpo. E eu vou amá-los primeiro. Eu vou acolhê-los primeiro. Isso não significa que eu vá fazer serenata, nem que eu vá ficar de babá de nenhum deles. Como eu disse, não tem que significar um convívio patologizado. Eu tenho liberdade até de me afastar, de ir para o meu lugar, de esperar a hora, de saber e ter a sabedoria de encontros quando for o caso. Mas na minha mente eu oro e no meu coração eu decidi o bem, decidi amar, decidi abençoar, decidi amar primeiro, mesmo sendo eles meus inimigos ou adversários. Eu me reconcilio unilateralmente e digo, pai, perdoa-lhes porque os meus filhos não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque os meus pais não sabem o que fazem. Mas eu fiquei livre do sequestro que eles faziam sobre mim. Fiquei livre, não sou mais refém. Não preciso mais viver assombrado pelas noites dos pesadelos e dos traumas e das angústias e dos medos eu posso ir cada dia me desvinculando mais e mais, quanto mais eu corto a umbilicalidade desse vínculo e me vinculo a Jesus seguindo-o, mais livre eu fico de tudo quanto vinha me alimentando com o sangue envenenado de tal umbilicalidade e mais poder eu tenho para amar de fora, para amar como um adulto, para amar como um filho de Deus. Seja eu o pai, a mãe, ou seja eu o filho, em relação aos que me geraram, eu fico livre para poder amar sem dependência e sem nenhum tipo de vinculação traumática, cachapante, esmagadora, condicionante, limitante da minha existência ou das minhas afetividades ou dos relacionamentos melhores que eu posso ter. Não transferirei o pecado deles para mim e nem de mim para ninguém. Quebrada está a maldição. Mas este é um grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível. Nem todo mundo está apto para entender o que eu estou dizendo, mas todos os que estiverem e que compreenderem e que discernirem e que, em discernindo, entreguem-se à vereda da obediência simples, sem ostensividade, sem nenhuma arrogância, com o um coração quebrantado, simples, sem ofensa, sem troca, sem avisos, sem bandeiras, sem declarações, sem comunicados, sem a última profecia, sem nada, simplesmente no coração, abraçando o entendimento e vivendo o entendimento e dando os passos na direção, simples dessa compreensão para fazê-la meu escudo, minha libertação, minha saúde, minha chance de ser e de quebrar o ciclo da maldição. Mas este... É um grande e terrível dia do Senhor. Precisa chegar para mim, para você, para todos nós. É tão bem-aventurado quando você tem essa alegria de ver seus pais convertidos a você e você convertidos aos seus pais. Né? Maravilhoso. Mas se há de haver tal dia para aqueles que hoje não conseguem ainda nem concebê-lo de tão trágica e tenebrosa que seja a cenografia dos seus relacionamentos nesse nível, se há de haver tal dia, ele começa assim, com a gente cortando, se desligando, seguindo, se desvinculando, se desumbicalizando, se libertando, se isentando, se destraumatizando para amar pelo inimigo e orar pelo que persegue ou pelo que rejeita, com o coração cheio da convicção que diz ainda que meu pai e minha mãe me desamparem ou me desamparassem, o Senhor me acolherá. Aí eu estou livre para declarar reconciliação unilateral como na cruz, e agir reconciliado. Eles se inimizem consigo mesmos, eu não faço parte da equação maldita, eu estou livre em nome de Jesus, e vou escolher viver assim o meu caminho. Mas esse é um grande terrível dia de decisões viscerais, no coração da gente para que a gente não pague o preço de coisas que a gente não tem que pagar que a gente nem quer e nem deseja quando os dois lados da história se reconciliam um jardim brota no chão mas quando um lado entende e desrompe e rompe e quebra o vínculo alimentador do veneno amaldiçoante na alma, angustiada por qualquer que seja o ataque ou a rejeição, ou a violência ou o descaso, quando a gente entende e fica livre disto, imediatamente aquilo deixa de ter poder sobre nós. E os pais podem comer as uvas verdes que queiram. E não embotar se os dentes dos filhos. E nem da próxima geração. A gente não vai repetir o nosso trauma nos nossos filhos. A gente não vai criar a cultura que pode ir até a terceira e a quarta geração fazendo mal a pessoas desnecessariamente, porque se entendermos esse grande e terrível dia do Senhor, ele acaba aqui. Isso morre em nós e não passa de nós para ninguém. E a nossa casa não será ferida por maldição, nem os filhos que nós gerarmos, nem os casamentos que nós fizermos, nem os vínculos novos que nós estabelecermos, não serão contaminados, não serão vasos comunicantes invadidos pela amargura dos venenos que a nós foram impostos, porque nós quebramos o laço. Nós nos desentubamos e nós abençoamos. Aqueles que deveriam nos amar e nos abençoar e não nos amam. E nem nos abençoam. Nós os amaremos como Deus em Cristo nos amou primeiro. Primeiro e para sempre. Em nome de Jesus. Esta era a palavra nesse dia das mães, dos pais, dos filhos. E de todo mundo que eu queria lhes trazer. E eu espero que meramente pela palavra. O Espírito Santo tenha realizado curas libertações, prodígios no interior de cada um de nós, descolamentos, alívios e decisões, ainda que seja grande e terrível este dia do Senhor em nós. Vamos ficar em pé e vamos orar. Gente amada, nós hoje tomaremos juntos a ceia do Senhor e me lembrar de uma historinha tão, tão linda, tão singela, de sexta-feira passada no Papo de Graça, há uns dois meses atrás eu creio, uma garotinha me escreveu dizendo, oi Caio, eu... Tenho 12 anos e o meu cachorrinho, o Ted, está doente. E o pastor da minha igreja disse que eu não posso orar pelo cachorro porque é pecado. Você ora pelo Ted, Caio? Aí eu falei, claro, minha filha, que eu oro pelo Ted. Agora mesmo, vamos orar. Ele está muito doente. Eu digo, não tem problema, Jesus cura os cachorros. Ele me curou porque ele não vai curar o Ted, né? Se o problema de Jesus fosse curar cachorro... Eu não estava aqui... Um cachorrão desse tamanho... Curado... Todo dia... O TED é fácil... Vamos orar pelo TED... Aí oramos pelo TED... E ela tinha levado o TED ao veterinário... No dia... Na noite anterior... E o veterinário... Passou uns remédios... E fez o seguinte prognóstico... Se o TED ficar bom... Isso vai demorar cerca de oito, nove a dez dias, até o, ciclo, até o ciclo de toda a medicação que eu estou ministrando ao TED vir a se completar, para que ele eventualmente seja curado. E foi o que ele falou. E ela foi para casa, nós oramos pelo TED, e as doenças e feridas e tudo que estava tomando conta do TED foi, ficou seco na hora. E aí ela ficou louca. Correu no veterinário e disse, olha aqui, doutor, o TED. Aí ele disse, o que foi isso, minha filha? Isso aqui não podia acontecer. O que aconteceu com ele? Não dava tempo. Ela disse, não, é que o Caio orou pelo TED lá no papo de graça, olha o que Jesus fez, e o médico, primeiro riu, mas ele não podia negar que algo milagroso tinha acontecido com o cão, não podia negar, Eu disse, meu Deus, o Ted experimentou um milagre, aí guardou a história, ela deu o endereço da Vem VTV para ele, deu lá tudo o que podia, para ele me assistir, e ele ficou rindo, né? O tempo passou, mas ele impressionado, olhava lá, meu Deus, o tédio, nunca vi aquilo. Tem algo, e ele disse, eu sou agnóstico, eu não, não sei se eu creio em Deus, se existe Deus, nem nada disso, só um minutinho, a gente vai já tomar, vamos fazer silêncio só um pouquinho. Nós, ele dizendo, eu sou agnóstico, e, mas o Ted é inegável. Aí o que aconteceu foi que agora, semana passada, a filhinha dele, do doutor do veterinário, é, apareceu com um problema orgânico, físico, neural, se eu não estou enganado, de, de ordem neurológica, é, violento, e foi tão súbito que os médicos disseram, olha, a gravidade é tamanha, que se ela se recuperar, ela vai ficar com sequelas mentais, sequelas neurológicas, neurais. E ele ficou desesperado. E saiu de lá de dentro, foi lá fora e falou, ó oh Deus, eu não sei se tu existes, mas se existir o Deus do TED. É? Se existiu o Deus do TED. Eu quero pedir ao Deus do TED para curar minha filha. Aí, daqui a pouco, o médico vem de lá de dentro e diz para ele, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a tua filha está de olhos abertos e sem sequela. Aí, ele me escreveu aqui dizendo, escuta, o que, é que eu faço para me entregar para o Deus do TED? <risos> Onde há ah, amor, tudo tem solução e todas as curas acontecem. Você já está com o pão e o vinho na mão. E é nesse espírito do Deus que intervém em todos os sentidos. E que hoje não só nos trouxe essa palavra de libertação daquilo que mais perturba a condição humana nos seus traumas psicológicos, que são as relações parentais e as relações filiais. Esse é um dia grande e terrível. Quem o entendeu ficará liberto. Assim como eu oro também por todos esses que pedem oração ao Deus do TED, que se importa com aqueles que ninguém se importa. E até que são objetos acerca dos quais se diz é proibido orar por eles. Nós, todavia, sabemos que Deus é por nós e pelo TED e por todo aquele que crê em nome de Jesus. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão, o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, isto é o meu corpo que será entregue, rasgado, dado por amor de vós, para reconciliação de pais e filhos, de filhos com seus pais, para reconciliação de um homem com outro homem, para reconciliação de todo ser humano com o Pai eterno. Todas as vezes que o comer, desfazer isso sabendo que é assim. Comei dele, deste pão deste símbolo, deste sentido, deste espírito, desta palavra, desta vida. Todos nós. Semelhantemente, depois de haver comido o pão, Jesus deu um cálice aos seus discípulos após abençoá-lo e lhes disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, todas as vezes que o beberdes, diz, fazer isso em memória de mim, porque este é o sangue derramado para resgate de seres humanos em todo o povo, tribo, etnia, língua e nação. Porque Deus nos chama em Cristo a tornarmos-nos reconciliados e um reino de sacerdotes entre os homens, em nome de Jesus. Fazedores de pontes, filhos de Deus, pontífices relacionais, fazedores de paz, em nome de Jesus bebei dele todos. Amém. Senhor, cura os enfermos todos. Liberta os oprimidos quebra cadeias e grilhões e prisões, e malhas e redes de tecidas com traumas e angústias,
1: rasga
0: tudo isto e anuncia hoje o ano aceitável do Senhor a todas as pessoas aqui e em toda a face da terra e não é pelo nosso muito falar que seremos ouvidos nem tampouco pelo nosso gritar, nem tampouco por performances, porque nós já somos ouvidos. Apenas assim falamos, para que todos saibam que Tu nos ouves, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém, amém, amém